0: Años cambia el pasto, a su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentido, un amante, cambia el rumbo, el caminar aunque esto le calce daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Canta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambia no es extraño
1: ¡Ah, a todo cambia todo cambia, todo cambia.
2: $1. Con un poquito de fe y de ciencia ¿Cuántas cosas podemos realizar? Todos los sueños Grandes, pequeños Y por las nubes volar Con un poquito de fe y de ciencia Cien mil cosas podemos inventar Máquinas raras Simples cucharas Y llantas para flotar pero para saber qué hacer, tienes que aprender Todas las cosas que en los libros encuentras a leer Solo es cuestión de practicar y en el clavo dar Hasta que un día lo que armaste empieza a funcionar con un poquito de fe y de ciencia, ¿cuántas cosas podemos realizar? Todos los sueños, grandes, pequeños y por las nubes volar. A leer. solo es cuestión de practicar y en el clavo dar hasta que un día lo que armaste empiece a funcionar con un poquito de fe y de ciencia, cien mil cosas podemos inventar máquinas raras, simples cucharas y llantas para flotar chiles para mascar cañas para pescar Discos para bailar, <ríe> lentes para mirar, sopas para tomar, penes <ríe> para peinar. <risa> 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 <risa>
3: Escuchando el programa radiofónico De el compa Toñito Bienvenidos Un programa radiofónico transmitido por Facebook Para hacer más divertida esta cuarentena Si estás aburrido y no sabes qué hacer Escúchanos Te divertirás muchísimo Este es un programa para los superpeques que están en casa Y también para los papás de los superpeques ¡Bienvenidos! ¡Abróchense los cinturones! ¡Los dejamos con el compa Toñito! y pequeñitas, muy bonito domingo, domingo 24 de mayo, bienvenidos a este programa radiofónico llamado El Compatoñito, para todos los pequeñitos que están en casa hoy dominguito, 10 de la mañana, muy tempranito, con la familia, eh, después de una semana de mucho trabajo, de mucho estudio desde casa, pues bueno, les damos la bienvenida para... ...iniciar con este programa El Compatoñito. Hoy un programa... Eh, ...pues divertido... ...vamos a tener adivinanzas... ...vamos a tener trabalenguas... ...vamos a tener un par de pláticas muy interesantes... ...tenemos dos invitados más... ...y bueno, tenemos a la tía Ichi... ...que ya está ahí conectándose... ...saludamos a la tía Ichi... ...saludamos por supuesto a nuestras colaboradoras... Ivana y Jimena... ...que al ratito escucharemos... ...Los Derechos de los Pequeñitos... Y bueno, para no platicarles más de este programa, y se queden y nos regalen, por favor, compartir, 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 para que más pequeñitos nos escuchen hoy dominguito. Y bueno, iniciamos con los aplausos para todos los pequeñitos que han estado en casa, echándole todos los kilos, haciendo sus tareas del hogar, haciendo sus tareas de la escuela. ¡Vamos con los aplausos para todos los pequeñitos! Oh, ¡Bienvenidos!
4: Con patoñito. Hoy te quiero mandar un poco de acertijos para que se diviertan en casa. Soy Sammy. ¿En dónde lleva la H el aguacate? Piensen, amiguitos. Una, dos, tres. En el hueso. A las cuántas vueltas se echa un perro. Piensen, amiguitos. Se dan... ¡Una,
0: dos, tres! ¡A la última!
4: <risa> un saludo para todos los campeones que están aguantando esta situación. El día de hoy les quiero compartir un trabalengas.
0: Oh.
4: En el volcán del Parangaricutirimicuaro lo quieren desparangaricutirimicuarizar. El que logre desparangaricutirimicuarizarlo, un buen desparangaricutirimicuarizarlo será. Oh. Hola amiguitos, soy Isel. Hoy les quiero compartir unas adivinanzas. ¿Listos? ¡Sí! Tiene corona y no es un rey. Tiene escamas, pero no es un pez. ¿Qué es? Piensen amiguitos. 3, 2, 1. La piña. ¿Acertaron? Allá va otra. ¿Qué es? ¿Qué es? Que lo sientes y no lo ves. Piensen. 5, 4, 3. Dos, uno... ¡El tiempo! Si no acertaron, ya dije la respuesta.
3: Y regresamos. Saludamos a este par de pequeñitas, a Samilla y a Isela. Les mandamos un saludo en donde quieran que estén. Desde el compa, Toñito. Que tengan muy bonito domingo. Muchas gracias por las adivinanzas. Eh, nos hicieron pensar el tiempo. Y bueno... ...y ustedes saben decir Paranguaraguaritiri... ...ay, no puedo, no puedo... ...toda esta semana voy a estar practicando Parangarigui... ...híjole... ...pero bueno, voy a seguir practicando toda la semana... ...y prometo que para la próxima semana... ...que es nuestro octavo programa... ...y último de esta primera... ...primera temporada... ...voy a decir Parangarigui... ...vamos a ir a nuestra parte musical... Nuestra primera parte musical Y regresamos después de esta canción Que tiene que ver con la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Canticuentos para los pequeños y pequeñas Que nos están escuchando!
5: tan celeste porque porque la luna sube y no se cae porque porque la luna sube y no se cae porque porque crece mi sombra desde los pies porque porque crece mi sombra desde los pies porque porque en una panza cabe un bebé porque porque en una panza cabe un bebé los domingos se acaban
6: Porque las estrellas se ven tan brillantes
5: Porque si salió de la nada Es que el universo se hizo gigante
6: Porque ¿Por se, se contagia se... la risa Porque algunas noches lloras cuando duermo
5: Porque crezco todos los días Pero todavía no llego hasta el cielo Quiero saber por qué Quiero saber por qué, quiero saber. Quiero saber por qué, quiero saber. Quiero saber por qué. los colores porque porque cada persona es diferente
6: porque porque cada persona es diferente
5: porque porque te vas temprano y tarde volves porque porque te vas temprano y tarde volves porque porque brillan tus ojos cuando me ves porque porque brillan tus ojos cuando me ves porque algunos chicos trabajan,
6: porque si el trabajo es cosa de grandes
5: Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante Porque va tan lenta la vida, porque duran poco
3: Vamos, mandando un saludo a todos los amigos que están conectando. Bienvenidos, bienvenidos al compa Toñito. En unos minutitos vamos a mandar todos los saludos que están mandando. Bienvenidos, bienvenidos al compa Toñito. Qué gusto, qué gusto saber que están con nosotros. Y bueno, vamos al anuncio de unos patrocinadores. Regresamos. Si tú tienes un negocio y quieres que el mundo te observe y te consuma, Decay System te puede ayudar. Tecnología avanzada para empresas y negocios. DeKai System. Los puedes encontrar en system.tech OFETUS. Empresa Creativa de Imagen. Es momento que tu negocio comunique para tener mejores ventas. Empresa Creativa Contáctanos al 222 6466 Regresamos nuevamente con el compa Toñito Recordamos que se vale compartir este programa, dale compartir dale compartir, dale compartir like, 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 gracias Dale compartir, dale compartir, dale compartir... Ya saben, dale compartir, por favor... Que casi, casi estamos llegando a los mil mil seguidores de este programa... El Compatoñito, que es un programa para los pequeñines... Que están en casa en esta cuarentena... Y bueno... Suena por ahí al fondo... Un instrumento muy bonito... Que se llama el ukulele... Y... Les queremos dar una noticia... Resulta que en la semana... ...nos van a dar clases de ukulele... ...así que bueno, agradecemos al profe... ...al profe eh, de ukulele... ...ya se lo estaremos presentando... ...que va a ser unas cápsulas del, del ukulele... ...este instrumento hawaiano... ...y bueno, nos va a platicar un poquito de todo esto... ...muy musical la semana va a ser, así que... ...mucho ánimo pequeñines, mucho ánimo... ...y para iniciar este domingo... ...vamos a respirar profundo... Respiren pequeñines Saquen esa respiración Vamos con nuestra profa pavel Nuestra profa de yoga
7: Hola amiguitos Bienvenidos a la sesión de yoga El día de hoy vamos a aprender eh, Lo que significa la palabra Namaste Es una de las palabras dotadas de un mensaje tan hermoso como enriquecedor Proveniente del sánscrito Significa la chispa divina que habita en mí Reconoce la chispa divina que hay en ti La utilizamos al inicio y al término de cada sesión de yoga Llevando ambas palmas de las manos Hacia la altura del pecho En donde se encuentra el chakra del corazón Inclinándonos un poco hacia adelante, decimos Namaste. Y ahora vamos a iniciar nuestro primer, nuestra sesión con nuestra primera sana, que se llama el arado. Llevamos ambas palmas hacia la altura del corazón. Hacemos una pequeña reverencia hacia enfrente. Inhalamos profundo. Y al exhalar decimos Namaste. Vamos a acostarnos boca arriba en el piso Y levantamos las caderas y las piernas juntas Para llevarlas por detrás de la cabeza Trata de tocar el piso con los dedos de los pies Debes tener mucho cuidado con, la, con esta postura Es importante que no muevas la cabeza hacia ningún lado Solo mira hacia el cielo tus pies deben llegar al piso. Trata de llevar los brazos al piso por detrás de la espalda. Inhala y exhala cinco veces en esta posición. Poco a poco vamos a soltar nuestras manos, si es que le lograste y si no, bajamos las piernas y nos acostamos en el piso. Vamos a hacer la respiración de la ola. Vamos a poner las palmas de las manos encima de nuestra barriguita. Inhalamos profundo. Exhalamos. Inhalamos nuevamente, cerrando nuestros ojitos. Inflamos nuestra pancita. Exhalamos. Nos levantamos poco a poco, juntamos nuestras palmas de nuestras manos, las llevamos a la altura del pecho, hacemos una pequeña reverencia hacia enfrente y terminamos nuestra clase Namaste. ¿Qué significa la chispa divina que habita en mí, reconoce a la chispa divina que existe en ti. Que tengan un excelente domingo, amiguitos.
1: Ay, qué rico.
3: Namaste. Qué rico, muchísimas gracias, profesora Pavel, que nos da nuestra clase de yoga. Ay, qué rico. Así como que dan ganas como de, de hacer muchas, muchas cosas más después de esta clase de yoga. Ay profesora, muchas gracias. Ay, me estoy hasta estirando porque no me había estirado desde la mañana. Bueno, vamos a mandar saludos a todos los pequeñines que están conectando. Bienvenidos al Compatoñito, los que se van conectando. Muchísimas gracias por compartir. Estamos tratando de que esta comunidad de pequeñitos y pequeñitas crezca para poder... Eh, ayudarles en este acompañamiento eh, de esta cuarentena. Y bueno, mando, vamos a mandar saludos a Edi Corro, que desde tempranito, creo que desde las 6 de la mañana ya estaba aquí conectado Edi Corro. Este, un saludo a nuestro profe Edi Corro. Dice, por ahí Lupita Rosas, dice, iniciando un domingo más de la mejor manera. Buenos días a todos. Muchas gracias Lupita. El niño Matiz que se conectó. Bienvenido, dice por ahí Beni Huerta. Feliz domingo para todos. Muchas gracias, Beni. Muchos saluditos y también feliz domingo para ti. Gabo Martínez dice por ahí. Buenos días, compatoñito. Hola, Gabo. Buenos días. Lirio por ahí dice buenos, muy buenos. Eh... Días compa Toñito, lindo domingo, muchas gracias Lirio, saludamos a Lirio y a su par de pequeñitos que han de estar por ahí terminando su clase de yoga, por ahí dice Luciana Curiosa, hola compa Toñito y tía Ichi, bendiciones, muchas gracias Luciana, también bendiciones para ti, por ahí ya se conectó la tía Ichi, gracias tía Ichi por por este, estar aquí al pendiente de todos nosotros los pequeñines y bueno Ita Down dice, bonito día saludamos a Ita y por supuesto a la Peque Sofía que ha de estar por ahí escuchándonos Juan Gerardo Romero dice, aquí escuchando esta transmisión, saludos, muchas gracias Juan, a todos también los que nos están escuchando y nos escriben, les mandamos un saludo, pero escríbanos, tenemos que hacer aquí un diálogo y un cotorreo Cecilia Teresa dice, bello domingo para todos muchas gracias Ceci, también para ti muy bello domingo, Elizabeth Tabayasi dice, buenos días Días, compatoñito. Buenos días, Eli, Bienvenida. Por ahí dice Ita. Saludos a los peques de corazón. Muchas gracias, Ita, Cecilia, Teresa. Saludos para, para Jan y Oliver. Qué buena onda. saluditos para Jan y Oliver. Por supuesto que han estar por ahí escuchándonos. Tremendos pequeñines y bueno, dice Tris, buenos días al compa Toñito, saludos a la tía Ichi y a las mejores reporteras de todos los multiuniversos Iván y Jimena. Claro que sí, van para allá tus saludos para Iván y Jimena, Tris, con mucho cariño. Dice por ahí Guadalupe Rosas, los derechos de los niños con Iván y Jimena, excelente sección. Claro que sí, todos los días aprendemos muchísimo de Iván y Jimena, de verdad. Y al ratito vamos a ir para allá. Maru Morales, hola compatoñito. Y hola querida tía Ichi, hola Maru. Y bueno, Reinaldo Corro, saludos a todos y a todos los que escuchan. Saludamos a Reinaldo. A Ishel Montes, buen día, buen día Ixchel, eh, Eddie Corro, por ahí está. Carla, buenos días, Carla. Carla Villaseñor, saludamos a Carla con mucho cariño y bueno buenos días a Emiliano de parte de Amalia y Emilio, ya pasamos los saludos por ahí con mucho cariño, Saludamos para Pati Martínez, un saludote, por ahí está también conectada nuestra profa de yoga, Pavel, muchas gracias Pavel por escucharnos. Eh... Vamos para allá con más saludos y dice Ichi, bella canción, sí, hemos, hemos buscado unas canciones bien bonitas para que bailen, para que canten y bueno, saludos a Gerardo Uriel Romero Morales, que, lo está, eh, que los está escuchando, muchas gracias Lucierna, Lucierna Curiosa, dice por ahí Lupita Tris Hernández Huerta y así sale y vuelves a entrar, aquí se escucha, qué buena onda. Eh, Elizabeth Tabayasi, sí se escucha, bella canción, música andina, claro que sí y bueno vamos por ahí que dice Carla Villaseñor, hola Ale <ríe> y bueno por ahí dice Yana Lara, hola bienvenida Yana eh, el niño Marquito que también se conectó que está desde bien temprano en la conexión muchísimas gracias por conectarte mi buen Markovich, saluditos la tía Ichi lanza un reto acompáñenos al compatoñito con una foto para saber qué hacemos mientras escuchamos. Claro que sí, invitamos a todos los pequeñines y a la familia que nos manden una fotito para ver cómo es que escuchan ustedes este programa radiofónico, para que no solamente nos dejen en nuestra imaginación, sino también nos hagan llegar sus imágenes en familia, o pues bueno, si están ahí, una selfie, ya saben. Aquí se pusieron a bailar, esta Pavel y Cami, muchas gracias pequeñitas por, por ponerse a bailar. Saludos, desde Jalisco digo, dice Diego Santana. Y bueno, Hanna Lara, saludos a la tía Ichi. Y bueno, más al ratito vamos a seguir con los, con los saludos. Fíjense que vamos a nuestra segunda sección de nuestro doctor, nuestro doctor de cabecera, Ralfi. Así que vamos para allá.
8: del compartoñito soy el doctor Ralphy el día de hoy les quiero contar algo acerca de las vacunas c sí, ese liquidito que nos inyectan para que no nos enfermemos este líquido el resultado de diversas investigaciones para combatir las enfermedades transmisibles que se han registrado en la historia del ser humano este agente estimula el sistema inmunológico a reconocer la enfermedad destruirla y guardar un registro en el cuerpo para que la siguiente vez que nos topemos con él lo ataquemos y no nos enfermemos la administración de este se llama vacunación y esto es un derecho universal y en nuestro país está considerado en la Ley General de Salud, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el decreto por el que se creó el Consejo Nacional de Vacunación el 24 de enero de 1991, entre otros documentos importantísimos. Algunas enfermedades para lo que nos debemos proteger son tétanos, rubiola, hepatitis B, rotavirus, influenza y sarampión. Así que ya sabes, es mejor ir a vacunarse porque las vacunas son vida. ¿Y tú ya revisaste tu cartilla nacional de vacunación? Te lo dejo de tarea. Soy el doctor Ralphy y nos vemos para la próxima.
9: Hola, yo soy Emiliano y les voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¡Respira! ¡Respira! <risa> Espero les haya gustado. Saludos al copa Antonito y a todos los niños. ¡Bye! Hola, yo me llamo David les uh -huh. quiero contar un chiste. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? ¿Eh? Somos los picapierras. <risa> Espero que les haya gustado. Saludos, compa Toñito. Y a todos los niños. Y a todos los niños. Los mando, besitos. Mua, mua.
4: Soy Sofi, adiós, chicos, y vivo en Ambros Calientes. Adiós.
3: Y regresamos rápidamente con nuestra amiga Ivana y Jimena, con nuestra cápsula de los derechos de los niños. ¡Vamos para allá!
9: Somos tus amigas, Ivana y Jimena. Esta es nuestra cápsula, los derechos de las niñas y los niños. ¡Comenzamos! Las niñas y los niños tenemos nuestro espacio en la Constitución a partir de que fuimos reconocidos como personas titulares de derechos. ¿Sabías Ivana que en México, según los datos del Inegi del 2018, habemos cerca de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años? No lo sabía. Pero eso debe ser gran parte de la población, ¿no? Oye, hermana, ¿Eso del interés superior es algo así como las cosas o acciones y procesos que están enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna? Sí, vaya, esto de la cápsula nos está haciendo aprender más. Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de nosotros, se adopten aquellas que promuevan y protejan nuestros derechos. Así se tratan de superar situaciones extremas, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas por un lado y el paternalismo de las autoridades por otro. El interés superior del niño es un concepto triple, es un derecho, es un principio y es una norma de procedimientos. Para que entendamos mejor, por ejemplo, cuando los papás se separan y van a pedir que legalmente ya no sean esposos, a la hora de decidir con quién se quedarán los hijos, se considerará el interés superior. No solo se trata de que ellos puedan quedarse con alguno de los hijos, sino que se debe considerar lo que las niñas y niños deseen condiciones en las cuales van a vivir mejor, se considerará también quién es la persona ideal para cuidar de ellos. Hermana, solo me queda una duda. ¿Dónde se ve? Bueno, no se ve, pero cada vez que se toman decisiones con respecto a nosotros, el interés superior debe estar presente. Así, Especialmente en temas legales, se deberá concluir una estimación en las posibles repercusiones de esta toma de decisión. Con Patoñito, regresamos los micrófonos al estudio. Tus amigas, Ivana y Jimena. ¡Hasta la próxima!
3: Les mandamos un saludito a Ivana y Jimena, esperando que se encuentren muy bien, que tengan muy bonito domingo. Eh, jueguen mucho, compartan mucho. Y del otro lado del micrófono ya tenemos a la tía Ichi que nos va a presentar a un pequeñín y nos va a platicar lo que ha estado haciendo desde casa. Así que vamos para allá con la tía Ichi y con Magno. ¡Saludos!
10: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bienvenido al compa Compatoñito! Es un honor para nosotros tenerte y nos gustaría saber tu nombre, tu edad y de qué ciudad nos estás acompañando, por favor.
9: Mi nombre es Magno. Tengo seis años y vengo de la ciudad
10: de Puebla. ¡Uy, qué maravilla, Magno! Pues muy bienvenido al compa Compatoñito. El día de hoy tenemos el gustazo de tenerte y estamos dedicando este programa. Ya estamos en la recta final de nuestras transmisiones de esta, de esta <coughs> temporada. Va a ser para nosotros un placer muy grande tenerte Y nos gustaría saber ¿Qué tal te ha ido en esta contingencia? ¿Cómo la has pasado? ¿Qué, qué cosas interesantes has hecho? Platícanos, Magno Me pasado muy bien ¿Qué has hecho en casa? Cuéntanos Me pues ayudó la mamá a poner la mesa
9: A lavar los trastes A poner mi cama ¡Ay,
10: qué bien! O sea que estás súper involucrado
9: También se me olvidó Hoy no y taekwondo porque hoy es miércoles Pero mañana es a las 5 y los lunes, senior. Y los lunes son a las 6.
10: Wow, platícanos. ¿Qué te interesó? ¿Por qué empezaste a practicar el
9: taekwondo? Yo soñé ser un gran taekwondoista. Pero pero al principio, después de, de la escuela, me van al taekwondo super rap. Y los lunes. Pero al principio. Después de, de la escuela me van al taekwondo súper rápido, a clase de música, y ya me iba a casa. Uh -huh.
10: Oye, ¿ya hace cuántos años que entrenas en taekwondo? Tres. Uy, o sea que ya eres todo un veterano porque es la mitad de tu vida. ¡Ya ¿sí? soy cinta roja! ¡Qué maravilla, oye! <risa> Solo me faltan dos pichos para llegar a la
9: cinta negra.
10: Ah, pero platícanos cuáles son los colores porque no todos nuestros amiguitos que nos están escuchando conocen de colores, de, de las cintas de Taekwondo. Blanco, naranja, verde, amarillo, azul, rojo, rojo y negra y negra. ¡Wow! ¿Y en cuánto tiempo lograste llegar a la cinta roja? ¿Eh, Magno? ¡Tres años! Wow, qué impresión, hombre! ¡Tres años! Padres, ¡Padre! ¿Y ahorita cómo estás tomando tus clases? ¿De manera virtual? Sí, de manera virtual. Oye, ¿y qué se necesita para practicarte en cuando? ¿Qué, qué necesitas este, llevar o qué, qué utilizas para poder entrenar? Un dobo. Si te piden equipo, pues, ya yeah. El sabonete
9: va a dar uno si no tienes. Si sí, tu cinta... Si sí, sí. te lavan tu dobo, puedes ir con ropa normal. O si es en virtual, si tienes un domin, una falchada y puedes patear o con una almohada.
10: Uy, oye, nos estás hablando de un montón de cosas que no conocemos, pero suenan bien interesantes. Platícanos, este, a ti, eh, ¿qué es lo que más te gusta de la parte de los entrenamientos o de poder ser taekwondoísta? Pues de ser taekwondoísta,
9: pues de ser taekwondoísta son las patadas al que me gustan un montón. Hasta las
10: julio y que es la patada de gancho. Uf, eso está Padrísimo, oye. Y tienes muchos amigos que son taekwondoistas sí. y qué valores nos comparten ahí en el taekwondo. ¿Nos puedes compartir ¿Sí? qué
9: valores? La amistad, la amistad. Wow, está
10: padrísimo. Muy bien, Magno. No, hombre, pues, la disciplina, claro, la disciplina. eres No, hombre, se ve que eres un aficionadísimo de taekwondo. ¿A cuántos, este, por último me gustaría preguntarte a cuántos torneos o cuántos este veces has estado en combate? Así que digas, uy, no, esto es como súper buenísimo. Tres. Tres. Yo he ganado medallas. Ah, ¿cuántas medallas tienes, Magno? Cuatro. Cuatro. No he ganado ninguna de Oro. No, pero ¿de qué tienes? No importa si no son de oro, todas son importantes. De plata, de bronce. ¡Súper! ¡No, ¡Hombre! ¡Qué bueno, qué bueno que te que, 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 que tengas tanto éxito! Oye, Magno, pues platícanos entonces también, ¿qué tal este? ya se va a hacer, acabar el ciclo escolar? ¿Cómo, ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás haciendo tareas? ¿Qué estás haciendo en cuanto a la escuela? Platícanos.
9: Tareas.
10: ¿Tareas? ¿Y está fácil o está difícil? ¿Zoom? Usas el Zoom, zoom para... Con
9: compañeros, hacemos trabajos con experimentos.
10: Uy, qué padre. Oye, ¿qué experimentos has hecho? Cuéntanos uno rapidito.
9: Bueno, uno que no está todavía hecho. Es el de las plantas. Los frijoles sí. vienen crecido.
10: Ah, muy bien. ¿Pero qué tienes que hacer para poder hacer ese experimento de germinar? Necesitas agua, papel, frijoles o una semilla o... Oh. Cuatro o
9: tres semillas. Se hace así el experimento. Una bolsa necesitas de plástico um, y después le echas el papel. Uh -huh. Tantita agua, uh -huh. no mucha, los frijoles al final y esperas hasta la otra semana. Uh -huh, y empieza a salir la plantita, ¿verdad? Sí, esperas hasta la otra semana, pero el viernes.
10: Muy bien, ¿no? hombre? Y ya después vas a poder tener tus propios frijolitos para comerte en la casa, ¿no? ¿O qué te gustaría más? ¿Cómo ver que este explote la plantita y que puedas ver cómo nacen sus hojitas? ¿O qué es lo que te parecería más divertido? Bueno, es que uno de mis compañeros que se llama Majo
9: hizo que sus frijoles crecieran y eran rábanos. ¿Crees?
10: <risa> Se me hace que se equivocó de semillas, ¿no?
9: No, no se equivocó de semillas. Empezaron a crecer como plantas y tenían frutos. ¡Qué padrísimo! No, no hombre. hacer una ensalada de rábanos, pero no pudo. ¿No le alcanzaron? No.
10: <risa> es que alcanzaron todos los rábanos, eso creo. Muy bien! Oye, Magno, pues. Nos han contado por ahí en, en los mundos de las redes sociales y unos informantes que tenemos en tu casa que tú tienes un talento muy especial y que la verdad no todos tenemos y me gustaría muchísimo cerrar con ese con esa esa cualidad, este que eres muy bueno en, la, en las bicicletas, ¿eh? ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Pero ya te puedo decir el juego que me gusta? Ah, claro, cuéntame del juego que te gusta.
9: El juego se llama Crash Bandicoot Nitrofuel. Tiene modo aventura, partida normal en línea, la es de carreras, ah, muy bien. Y, y el modo aventuras se trata de rescatar amigos ¡Wow! tienes que, alguno, el más difícil es Nitro Soxine, tienes que rescatar a, a Ripper Roo, Papu Papu, el cocodrilo que dice cómo se llama y al ratón. Muy bien,
4: oye, el y ese es el El último
9: juega? jefe es Oxide nada más que al principio de su combate tendrás que recolectar todas las reliquias, y cuando ya hayas recolectado 18 reliquias, te vas a la carrera contra Oxide y si, y si ganas la carrera, se va
10: a ir, y ya lo tienes. Muy bien, y ese lo puedes jugar con alguien en línea, o, o sea, lo juegas con alguien, tú, con, con alguien en línea, o lo juegas con tu papá o con tu mamá. La juego con mi padre. Muy bien, excelente, o sea que tienes un excelente juego. De...
9: Mucho jugador.
10: Ah, es, es como que puedes jugar con varios personajes a la vez.
9: Sí, con cuatro.
10: ¡Guau! Wow. Oye, ¿y en cuánto tiempo este, hay, hay niveles? En el modo historia, sí. En el modo historia, ¿cuántos niveles has logrado alcanzar?
9: Pues solo el que has usado hasta, de, hasta derrotar a
10: Papu. Muy bien, excelente. Muy bien, mamá Oye, pues qué alegría escucharte. este, Para nosotros es un placer enorme y nos puedes compartir un último mensaje para el compatoñito y para toda nuestra audiencia. ¿Qué les quieres decir? ¿Qué les quieres compartir? Cuiden, que se cuiden, sí. Muy bien, excelente. Que salgamos pronto. Sí, ya queremos salir pronto, ¿verdad? A ver si es posible
9: celebrar un cumple aquí, en casa o allá afuera. Muy bien, ¿cuándo es tu cumpleaños,
10: Magno? El 10 de julio, solo faltan dos meses. Uy, no hombre, yo creo que si no, si seguimos en, en confinamiento no te preocupes, hacemos una fiesta por videollamada y todos cortamos el pastel, ¿qué te parece?
9: Pues yo aunque tenga pastel, pero no se los voy a poder
10: dar. No importa, pero nosotros nos vamos a divertir viéndote, ¿sale? Sale. Bueno, pues es un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima y nos seguimos escuchando el domingo. Un abrazo, Magno.
3: ¡Regresamos nuevamente con el compa Toñito! Recordamos que se vale compartir este programa. Dale compartir, dale compartir, dale compartir. ¡Like, like, like! ¡Gracias!
4: ¡Hola compa Toñito! Le quiero mandar saludos a la tía Ichi y a ti. Y a todos los niños que hoy cumplen años y están escuchando este programa. Adiós. Y recuerden, no se te olvide. Dale compartir, dale compartir, dale compartir, dale compartir. Hola, soy Ised. Hoy les quiero mandar un saludo a todos los niños que están aguantando esta situación. También a la tía Ichi y al compatoñito. ¡Saludos!
11: Hola Compatoñito, muchas gracias por invitarme. Me presento. Yo soy Iván el alquimista. ¿El alquimista? Sí, el alquimista. Oh, es cierto. Nunca habías escuchado de nosotros. Quizás porque ya no nos llaman así. Verás, los alquimistas eran personas que se dedicaban a resolver incógnitas de la naturaleza e inventar soluciones a muchos problemas. Descubrían curas para enfermedades que afectaban a las personas hace tanto. A pesar de que buscábamos hacer el bien, algunas personas nos tenían miedo y nos prohibieron continuar con nuestros trabajos. Pero eso jamás nos detuvo. Continuamos con nuestras investigaciones, hicimos nuevos descubrimientos y nuestros inventos eran cada vez mejores, por lo que ahora nos conocen como científicos. Y te has de estar preguntando, ¿es muy difícil ser científico? Y mi respuesta será, no. Cada que... ¿Observas lo que sucede a tu alrededor, buscas resolver alguna duda, o mejor aún, solucionar un problema que afecta a nuestra comunidad? Estás haciendo ciencia, como todos los grandes científicos. Por ejemplo, mi amiga y gran enfermera Guadalupe Hernández, lupita para los cuates en 1966 nos dio el mejor invento para combatir al malvado coronavirus, ¿sabes cuál fue su invento? No, ¿cuál fue su invento? El gel antibacterial. Aunque en un principio fue una mezcla simple de glicerina con alcohol, muchos colegas científicos buscaron hacer más eficiente su invento, adicionándole otros ingredientes como espesantes que le dan esa consistencia gelatinosa y evitan que se pierda el alcohol. O bien antimicrobianas. ...que permiten erradicar a muchos otros malvados microbios, además del coronavirus. Pero debo aclarar, este invento no puede sustituir el buen lavado de manos... ...pero es una buena alternativa cuando cualquiera de nosotros no tenga acceso al agua y jabón. Y como dato curioso, ¿sabían que la eficacia del gel antibacterial depende de la concentración de alcohol? Es decir... Si este contiene muy poco alcohol, no erradicará a todos los microbios. Sería algo así como pintar una casa con el barniz de uña de sus mamis. Pero si este tiene demasiado alcohol, este solamente secará los microbios. Y tendremos algo así como momias microscópicas deambulando en nuestras manos. Es por eso que el gel antibacterial que tiene alrededor del 70% de alcohol es el más eficiente. Y todos estos datos que les acabo de dar son de muchos, pero muchos grandes científicos que nos aportan datos tan valiosos que nos permiten combatir contra muchas enfermedades de la forma más rápida y eficiente. Bien decía un viejo amigo, la ignorancia es el camino a la idiotez, por lo que no hay mejor herramienta para combatirlo que el constante aprendizaje. Es por eso que yo los invito a todos ustedes, pequeños, grandes alquimistas, que nunca dejen de aprender. Muchas gracias.
3: ¡Órale! A ver, queremos luchar a todos los pequeñitos. ¡Órale! Muchísimas gracias a Iván. Iván nuestro amigo el alquimista que nos acaba de compartir todo este conocimiento eh, tremendo Iván verdad y bueno vamos a seguir con los saluditos que tenemos pendientes antes 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 recordar que eh, ahora que estamos en casa que estamos en casa pues tenemos que también tener mucho aprendizaje desde casa así que eh, muchas gracias Iván por recordarnos que tenemos que seguir aprendiendo para que podamos seguir creciendo eh, y bueno vamos con los saludos tenemos por ahí a este marquito que dice gracias maestra pavel por por la hermosa clase este ichi perdón ichi eh, gracias por la hermosa clase, dice Carla. Por ahí se corta. Híjole, lamentamos que se corte, pues es una transmisión este, eh, en Facebook, y de repente nos falla, pero de eh, todos tenemos el registro, el cual también se va a estar escuchando. Lu Fernández dice: Saludos a la tía Iche desde Zacatlán, de parte de Valeria Saraí, muchos saludos. Por ahí dice Pao Suárez respondiendo a Luciérnaga, te mando besos de gato. <risas> Platíquenos cómo son esos besos de gato, Uriel. Dice. Para Uriel, me parece. Y bueno, dice Camila, manda besitos, les encanta el compatoñito y manda saludos a Iván y Jimena. Cami manda saludos a Iván y Jimena hasta donde quiera que estén nuestras reporteras estrellas. Les mandamos un saludo. Dice por ahí Ichel, saludos desde la Cidimex. Y bueno, saludos al compatoñito, dice Alex Reiva, Alex dice Naucalpan. No, dice, ya llegué, saludos al compatoñito, saludos de parte de Dan Valdez. Ichi, eh, saludos y felicitaciones. Eh, a las estrellas Jimena e Ivana, por supuesto que sí, Pati Martínez dice por ahí, saludos al compa Toñito, eh, también a mi mamá Luz María, saludamos a Luz María de parte de Pati Martínez, por ahí dice Cecilia y a, eh, y a Andrea hasta Canadá, mandan saludos a Andrea, este que está en Canadá y bueno Adri hace ratito nos dijo que bueno nos saluda desde Holanda muchas gracias Adri que nos estás escuchando qué bueno que sintonizas el compa Toñito bienvenida a este programa. Rox dice por ahí buenos días dice Eddie no me llamo guitarra me llamo ukulele atentamente la guitarra yo quiero aprender a tocar el ukulele claro que sí Eddie en la semana estaremos compartiendo las clases de ukulele del parte del compa Toñito. Rox dice me gusta muchas gracias Rox qué bueno que te guste este programa. Ana Luisa dice, gracias por la clase de yoga, saludos a Uriel Romero, claro que sí, le mandamos un saludito a Uriel, primera vez que nos estamos sintonizando, muchas gracias Adri, de verdad, saludos hasta Holanda, por supuesto, dice por ahí, saludos al doctor Ralfi Claro que sí, mandan saludos a doctor Rafi, este, tremendo doctor de cabecera que tenemos el día de hoy. Y dice por ahí Magno, buenos días, compa Toñito, saludos a, a Magni. Claro que sí, saludamos a nuestro pequeño entrevistado, tremendo Magni, ¿va? Y bueno, Rafa dice que nos está escuchando, saludos al doctor Rafi de parte de Diego Santana. Y bueno, por ahí dice Rox, dice, me dio mucha risa. Sí, hay unos, hay unos chistes que cuentan aquí los pequeños, y eh, bueno... Nos dan muchísima risa. Por ahí dice Cecilia, muchas gracias al doctor Ralfi, claro que sí. Por ahí Carmen nos cuenta que por, tiene la oportunidad de colaborar contigo en la, en, la, en la linda experiencia. Gracias a todos por sus saludos Ivana y Jimena. Muchas gracias Carmen por todo este apoyo que nos, está, eh, nos estás eh, apoyando desde donde quiera que estés por compartir, por supuesto, el trabajo de Iván y Jimena. Saludos, buena información de Ralphy. Claro que sí, felicidades a Jimena, Ivana, muchas felicidades eh, de parte de Leticia. Dice, qué bonito, mis princesas Iván y Jimena. Claro que sí. Saludos a mi mami, que cocinó bien rico. Ah, ya tenemos hambre, que nos cocine a todos, por favor. <risa> Dice por ahí Rox, wow, ¡Wow! Saludos a los reporteros Iván y Jimena, muchos saludos, qué bonitos. Chistes, por ahí dice nuestra amiga Ita, que, que también nos dice que están muy interesantes las cápsulas de los derechos de los niños, claro que sí, son súper interesantes. Saludos para Magni de parte de Margarita Romero, saludos a Magno Esar eh, y sus papás, saludamos a los pequeños y a sus papás. Dice por ahí, eh, yo quiero ser tawandoísta, claro que sí, nosotros también queremos ser cinta negra y queremos hacer mucho ejercicio eh, Saludos al pequeño Taik, guandoísta, ya lo dije bien, ahora sí, de parte de Adri. Saludos a Ibi, que aunque trabaje demasiado y esté súper cansada, se levantó temprano. Muchas gracias, Ibi, que te despertaste temprano. Yo quiero ser cinta negra, dice nuestra amiga Ita. Y dice, amorosos besos para la tía Ichi de Tris. Bueno, vamos a seguir con los saludos al ratito. Tenemos muchísimos saludos, gracias por esos saluditos y bueno, resulta que este programa eh, lo hemos querido dedicar a la ciencia, porque justo estos días muchas, muchos científicos están trabajando por, por eh, hacer una vacuna, una vacuna contra el eh, COVID-19, contra este coronavirus. Y bueno, le pedimos a nuestro amigo Héctor, que es biólogo, que nos ayudara a comprender un poquito de cómo se tiene que hacer para que la vacuna salga del laboratorio y llegue hasta nosotros. Es una información algo compleja, el cual les pedimos a los papás que la escuchen muy bien y que si tienen alguna duda, que investiguemos un poquito más a fondo. De todos modos, le vamos a pedir a Héctor que nos explique ahí unos conceptos que, que, el, que, que nos va a platicar. Pero bueno, vamos para allá con esta cápsula del de proceso para generar una vacuna. ¡Vamos para allá!
12: Buenos días amigos que escuchan el Compatoñito. Mi nombre es Héctor Erdosay y soy biólogo. Les quiero platicar del proceso para generar una vacuna. El primer paso consiste en identificar y aislar el agente infeccioso, que puede ser un virus o una bacteria. El segundo paso consiste en poder reproducirlo para tener una población constante que nos permita hacer pruebas. El tercer paso consiste en aislarlo o purificar este agente infeccioso de su medio de cultivo. Después debemos estabilizarlo con una mezcla de sustancias que van a depender del tipo de patógeno del que se trate. Continúa la, fa la fase preclínica, la cual consiste en inyectar la mezcla a animales para inducir una respuesta y medimos su efectividad exponiendo a estos animales al patógeno vivo. Una vez terminada esta etapa, se envía una solicitud a la FDA, que es la institución estadounidense de administración de drogas y alimentos, que se encarga de evaluar si una vacuna puede salir al mercado o no. Si la solicitud es aceptada, comienzan las pruebas en humanos, con grupos de 20 a 80 personas, para evaluar la seguridad de esta nueva vacuna. Si los resultados son favorables, continúa un proceso con grupos de varios cientos para estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, capacidad de respuesta, dosis propuestas, programa de vacunación y métodos de aplicación. La tercera y última fase de pruebas debe incluir a decenas de miles de personas, para comprobar que no hay ningún efecto secundario, y si lo hay, determinar su incidencia. Una vez que pasan estas pruebas, por último se revisan las instalaciones donde se produce la vacuna. Y si son aprobadas, se da luz verde para comercializar la misma Cabe mencionar que aún después de aceptada Se seguirán monitoreando sus efectos Todo el tiempo que permanezca en el mercado En caso de encontrar algún resultado adverso Su permiso de venta puede ser revocado en cualquier momento Espero les ayude esta breve información Les mando un saludo y les deseo un bonito domingo
3: oh, Tremenda información que nos envió nuestro biólogo, amigo Héctor, el cual le mandamos un saludito, ya vimos que está conectado. Muchísimas gracias por esta información. Es todo un proceso, pequeñín, es todo un proceso para que lleguen estas vacunas. Ya hace rato nos decía eh, nuestro, nuestro doctor Ralfi que necesitamos ver en nuestra cartilla de vacunación eh, qué, qué es lo que, qué, qué vacunas tenemos y bueno, eh, Queremos agradecer a la ciencia en este programa, queremos agradecer a la ciencia por todo lo que hacen, por toda esa investigación que hacen y por todo el trabajo que han estado haciendo. Muchas gracias, gracias por esa información que nos dan. Y bueno, vamos a seguir eh, con, con, una, con una entrevista que la semana pasada no pudimos pasar porque ¿qué creen? Eh, ¿qué creen? Se me olvidó. Pero hoy no se nos va a pasar. Hola, hola. Y bueno, hola. vamos con la tía Ichi, que ya está por ahí en los controles, otra vez, y va a entrevistar a una maestra. Eh, y bueno, les pedimos que escuchen muy, 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 pongan la oreja bien, 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 bien afilada, porque vamos a escuchar a una, una maestra que nos va a hablar un poquito de lenguaje de señas. Vamos para allá con la tía Ichi. Regresamos, jovenazos. Bienvenidos al Compatoñito.
10: Hola, hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Rendo González. Hola, Adriana. Qué placer tenerte en el Compa Toñito. El día de hoy estamos haciendo un programa muy especial porque está pensado en las y los maestros que en esta contingencia han estado ayudando a nuestras amigas y a nuestros amigos. Y por ahí nos chismearon en los bajos mundos de la docencia, que tú eres maestra. ¿Esto es cierto? Así es. Soy maestra de educación especial. Ah, qué padre, Adri. Oye, ¿y nos puedes platicar, por favor, cuál es tu especialidad? Porque nosotros sabemos que tú eres una maestra muy peculiar. ¿Tú en qué área estás especializada, Adri?
13: Bueno, pues mira, mi área es la discapacidad auditiva. Yo trabajo mucho con la comunidad sorda y, bueno, es mi, mi pasión trabajar con ellos. <risa>
10: ¡Qué padre! Oye, Adri, fíjate que para todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, tal vez no habían pensado que la comunidad sorda se comunica por otra lengua. ¿Nos podrías platicar de manera rápida? específicamente, ¿cómo puedes enseñar con la comunidad sorda a través de, de esta de esta particularidad
13: claro que sí, pues mira la, la comunidad sorda se comunica a través de la lengua de señas mexicana esta lengua es un idioma para las personas sordas eh, a base de, de señas con las que se comunican en donde utilizan la gestualidad eh, la expresión corporal y los eh, este, movimientos que se hacen con las manos para expresar una seña eh, esto es considerado un idioma y está en nuestra ley eh, para personas con discapacidad es eh, reconocida como un
10: idioma para
13: las personas que este, son sordas ¡Wow! ¡Está
10: padrísimo eso, Adri! Oye, y cuéntame, entonces, ¿todas las señas son palabras o algunas son letras? ¿Tú nos podrías eh, precisar un poco sobre esto?
13: Mira, sí, hay eh, lo que se llama dactilología y esto es el alfabeto que nosotros conocemos de la A a la Z este, en lengua de señas, ¿no? entonces para para, por ejemplo, la letra A hay una configuración, la, para la letra B es la C, así hasta la Z. Y aparte hay señas que, que nosotros podríamos identificar como palabras, ¿no? Por ejemplo, casa tiene una seña, mamá tiene una seña, y así. Y todas estas señas no, no, no las vamos a utilizar como es, la, eh, por ejemplo, la gramática del español, ¿no? La lengua de señas tiene su propia gramática, entonces... Eh, podemos hacer una oración para este en lengua de señas eh, con la propia gramática de la lengua
10: de señas. ¡Oye, qué padre! Eso está muy interesante. ¿Y los niños desde qué edad es recomendable o desde qué edad aprenden a esta lengua? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto?
13: Bueno, eh, los niños, eh, si son niños sordos, eh, lo ideal sería que... Uh -huh. eh, sería lo ideal Que los niños sordos También lo pudieran hacer Que, que los papás supieran lengua de señas Y les pudieran enseñar desde bebecitos Para que ellos fueran eh, aprendiendo eh, la lengua a la par que un niño oyente. Uy, uy, eso entonces, es impresionante. Sí, y entonces, por ejemplo, con niños eh, oyentes, pues bueno, también lo pueden hacer a cualquier edad, ¿no? Eh, eso sería muy importante que los niños que nos están escuchando pudieran aprender lengua de señas, porque así podrían interactuar con un niño sordo cuando lo
10: encuentren. Claro, y además así también tú puedes eh, comunicarte y conocer cosas de la vida de las de las personas sordas, ¿no es cierto?
13: Así es, y sobre todo porque con esa interacción eh, podremos lograr una inclusión de, de los niños sordos en la sociedad.
10: Muy bien, Adri. Oye, y bueno, pues, este día estamos celebrando algo súper bonito que es, es bueno, estamos reconociendo algo que se celebró el día viernes, que es el Día del Maestro, y a nosotros nos gustaría saber en el compatoñito a ti qué te inspiró a ser una maestra y especialmente una maestra que enseña en lengua de señas. Ay, pues, mira, yo
13: inicié hace unos 10 mmm, años. Bueno, anteriormente ya había tenido contacto en la universidad. Me enseñaron este, palabras, vocabulario, digamos, en lengua de señas, ¿no? puesto que yo estudié educación especial. Pero este en más o menos hace unos 10 años, años, a lo mejor hasta un poquito más, este empecé a tener primero eh, contacto ya con un niño sordo, una niña sorda que fue mi alumna, y, eh, este, y yo tenía un material, un diccionario, porque hay diccionarios de lengua de señas mexicana, hay este diccionarios en, este, para la computadora, y también en, en papel, como los diccionarios, ¿no? vienen con dibujos, pero especialmente este de la computadora me gustó mucho porque pues la verdad es que las dos fuimos aprendiendo. Este, esta niña ya estaba en quinto año de primaria y no sabía nada de lengua de señas y yo sabía tenía conocimientos de que la lengua de señas era lo que le iba a ayudar a, pues, a comprender el mundo pero este las dos realmente fuimos aprendiendo eh, con este diccionario de la computadora que se llama semen que es el diccionario español de lengua de señas Mexicana, y fue producido por la SEP entonces eh, al ver este diccionario eran videos, traía la palabra en español, un dibujito lo cual hace que el niño entienda este de lo que se está hablando y después en el video pues viene la seña y oraciones de, de esa este Desrelacionadas con esa palabra Entonces, bueno, pues al ver cómo nos empezamos a comunicar Y ella empezó a entender las cosas que pasaban Y a expresarse también con esa misma lengua Híjole, eso cambió, cambió su vida Y también la verdad cambió la mía Porque eso me hizo pues, entender que, que las personas sordas Tienen derecho a comunicarse Igual que nosotros como oyentes Tenemos derecho a un idioma ¿no? uh -huh. Y bueno, pues entonces después de eso yo empecé a investigar más porque pues quería aprender más, digo, lo que yo fui aprendiendo en la, en la computadora era muy bueno, sin embargo, pues es un idioma, así como el inglés, el francés, el alemán, lo mismo es la lengua de señas, un idioma, que hay que aprenderlo y hay que dedicarle tiempo y hay que investigar, y bueno, pues fue así como me eh, introduje a una comunidad sorda, a una comunidad católica de sordos, uh -huh. y bueno, pues ahí ya conocí todo lo que es el mundo del de la comunidad sorda y pues desde ahí ya empecé a, a tener más contacto y a tener ese interés porque pues mira es difícil que las personas se puedan comunicar en lengua de señas, ¿no? Algunas se les dificulta algunas hasta les da pena porque dicen que están haciendo gestos y así eh, pero realmente no saben que eso es su derecho a comunicarse es su derecho a poder expresarse en una, en una lengua que no es una lengua oral como la de nosotros. Entonces, pues, a mí me llamó la atención eso, ¿no? O sea, que, que poder apoyar a las personas con discapacidad auditiva eh, a comunicarse y a, y a yo a comunicarme con ellas también, ¿no? Para poder enseñar eh, como cuando tengo
10: alumnos con con esta situación, ¿no? con esta condición. Claro, es como si fuéramos a otro país, pero en realidad todos vivimos bajo el mismo territorio y qué maravilla poder platicar con todos, ¿no es cierto?
13: Así es, exactamente, es, es tú lo has dicho, como si platicáramos con una persona de otro país en, en su lengua. Qué
10: bonito. Oye Adri, pues para el compa Toñito y para nosotros es un honor tener a una persona con tanto carisma y además con tanto cariño por su profesión. Nos gustaría, para cerrar nuestra, nuestra pequeña entrevista en este programa de radio si quisieras comentar o dar algún mensaje para las niñas y niños en esta contingencia, creo que sería un buen momento para aprovechar todas las condiciones eh, si tienes alguna sugerencia igual de eh, sitios que pudieran en, con ayuda de sus papás buscar para que puedan irse adentrando y seguramente po podrían encontrar cosas bien interesantes no
13: sí es, pues bueno como les decía, la lengua de señas sirve para poder interactuar con, con personas sordas, pero también sirve para poder comunicarnos entre nosotros cuando no podemos decir algo eh, con palabras, ¿no? Entonces, este, a veces en secreto podemos hacerlo con la lengua de señas, ¿no? Porque pues las demás personas que no lo saben, este, podemos darnos un mensaje de secreto ¿no? Bueno, eso es como para empezar, este, y también, pues ya les dije, ¿no? Como para para que los niños puedan ser incluidos, los niños sordos puedan ser incluidos, y bueno, para empezar a aprender un poco de la lengua de señas, pueden descargar una aplicación en el celular, en la tableta, pueden descargar una aplicación que se llama Vilo Enseñas esta aplicación es muy bonita es muy este práctica interactiva tiene juegos es muy llamativa para los niños y pues están jugando y aprendiendo y también este pueden buscar en youtube este el rincón de Monteni tiene tiene mucho vocabulario en lengua de señas y, y pueden estar practicando en este con los videos que es, suben en el YouTube, en el Facebook también está el rincón de Mo de Montení, y bueno esas son la verdad unas este, eh, unas sugerencias para empezar ¿no?
10: claro oye Adri pues un mensaje aunque a lo mejor tus alumnos no te van a escuchar para en este programa pero esperemos que sí este aquellos alumnos que, que alguna vez este, tuviste que a lo mejor ellos sí escuchaban ¿Algún mensaje lindo para los niños que están en esta contingencia en su en su casa? Unos días más, ¿tú qué les dirías? ¿Qué les recomiendas?
13: Bueno, que tengan mucha paciencia, que ustedes saben, niños, que al, al cuidarse ustedes, cuidan a toda su familia. Eh, que tengan paciencia porque pues yo sé que ustedes quieren ya salir a jugar, a lo mejor regresar a la escuela y, y estar con sus compañeritos, pero pues por el momento no es posible. Entonces, si nos estamos en casa... Eh, es, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir platicando a lo mejor por medio de una videollamada con nuestros amigos y eh, estar en contacto con, con la gente que no podemos ver por el momento físicamente. ¿eh? Entonces, pues principalmente es eso, paciencia, que puedan apoyar en casa, en las actividades que estén haciendo sus papás, que puedan aprovechar para jugar en familia, para hacer este preguntas que a lo mejor no han hecho antes a su familia, a sus papás, a sus hermanos, ¿no? este puedan, puedan interactuar de esta manera con, con ellos, ¿no? Este puedan puedan interactuar de esta manera con, con ellos, ¿no? Y bueno, pues aprovechar este tiempo que tenemos
10: en casa. Así es Ay Adri, pues ha sido un placer y un honor tenerte, reconocemos toda tu trayectoria como la de tantas otras maestras y maestros que han cambiado la vida de las niñas y los niños que nos escuchan, te agradecemos mucho y un abrazo muy fraterno desde el compatañito para ti, hasta la próxima Muchas gracias, nos vemos
3: Órale oh, muchas gracias tía Ichi, le mandamos un saludo grande, grande por supuesto a Adriana eh, que, nos, que nos abrió el horizonte del día de hoy eh, con esta plática y bueno es muy importante, es muy importante así yo creo que como nos enseñan inglés en la escuela tendríamos que también aprender lenguaje de señas para poder comunicarnos con nuestros compañeritos fíjense que yo eh, hace, eh, en diciembre terminé mi carrera de artes visuales y resulta que en dos generaciones abajo de la mía entraron cinco cinco amigos cinco compañeros que pues, que bueno eran sordomudos entonces eh, llevaban dos traductores y pues tenían clase a través de lenguaje de señas muy interesante porque además otro amigo que bueno en mi carrera es artes visuales otro amigo hizo un documental de ellos y platicaba en ese documental que para ellos era muy difícil a veces tener comunicación con algunos profes, principalmente en la clase de filosofía y, de, y arte y filosofía y en la clase de inglés. Eh, eh, así que bueno, pues gracias Adriana por, por aclararnos que existe un… Existe un un diccionario eh, en español que existe un eh, reglas y bueno pues hemos aprendido muchísimo en este en este programa gracias a la tía Ichi por supuesto y bueno pues nos vamos a ir despidiendo de esta de esta transmisión saludamos a, a los, los pequeñines que se conectaron el día de hoy saludamos en especial a Sam a sami y a ya ya se me olvidó <ríe> y Celita, por supuesto, perdón, estoy aquí leyendo muchísimos, muchísimos mensajes y la verdad es que ya no sé ni, ni cuál leer, pero bueno, dicen por ahí: saludos desde Guajuapan, de León, Oaxaca, México, gracias a Abraham que nos está escuchando. Eh, por ahí nos está escuchando también Juan Pablo Ocampo, qué bueno que se está conectando Juan Pablo, dice Bianca, hola mami, por ahí nos decían que iban a hacer eh, el festejo a Magno con un gancito y bueno, vamos a festejar todos el, el, el festejo de, de Magno, claro que sí. Y Marta Solé que nos está escuchando, muchas gracias Marta, qué bueno que estás conectando, por ahí dice Pavel, thank you. muchas gracias Pavel por, por darnos nuestra clase. Y bueno, pues eh, ahí quedan registrados todos los saludos a todos los pequeñines de parte de la familia, de parte de los amigos. Y bueno, de verdad que muchas, muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a ir despidiendo. Antes, antes vamos a poner la última cápsula de este programa. Dice por ahí saludos a Eric y Emiliano. Papá e hijo que los escuchan ahora, primera vez que los, que los escuchamos. Muchas gracias Ani, espero que les haya gustado. Saludos desde Querétaro a Marce Robledo. Qué buena onda, qué hermosa tu profesión. Un abrazo. Abrazos para nuestra profesora Adriana Rendón. Gracias por lo que nos compartiste. Y bueno, jovenazos, tenemos dos noticias. Una que casi, casi estamos llegando a los mil likes en nuestra página, así que queremos... Queremos eh, decirles que estamos haciendo todo lo posible para seguir con esta, con esta temporada. La próxima la próxima semana es el último domingo de nuestra primera temporada y de ahí tenemos que platicar con nuestro, eh, con nuestro productor para, eh, para ver si vamos a seguir con ese programa. El cual nosotros les pedimos a ustedes que compartan esta página, que se metan a nuestra página www.elcompatonito.com que compartan los audios, que compartan el trabajo que estamos haciendo para que sepamos nosotros si esto vale la pena. Si el productor dice, no, no vale la pena, vamos a, seguir, vamos a hacer otra cosa, pues bueno, para nosotros va a ser muy triste no poder seguir porque a nosotros nos, nos, nos entusiasma mucho compartir los saludos de los pequeñines, compartir todo lo que estamos aprendiendo y bueno, así que les pedimos que compartan que le den like a nuestra página, que platiquen que existe un programa que se llama El Compatoñito todos los domingos para los pequeñines a partir de las 10 de la mañana. Así que, pues bueno, eh, dicen por ahí, ay no, está muy padre el proyecto, bueno, pues les pedimos que compartan, que digan que existe este programa para que seamos un poquito más, para que esta comunidad crezca y podamos estar trabajando para los pequeñines. Así que... Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos despedimos con la cápsula de nuestro profesor de educación física que el día de ayer a las 2 de la mañana, más bien hoy a las 2 de la mañana nos envió su audio. Gracias profesor, pensé que ya no iba a mandar su audio, pero aquí está. Saludamos a Eddie Corro que desde temprano también se despertó a escucharnos. Y a todos los pequeñitos les mando un saludo, esperando que se encuentren muy bien. Que hagan muchas cosas, que aprendan muchas cosas, que la ciencia les inspire, que las artes les inspire y que, el, que sea un muy bonito domingo. ¡Nos despedimos! Aquí el compatoñito desde algún lugar del mundo. ¡Saludos a todos! Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien en
14: casita. Los saluda su amigo Eddie Corro, maestro de educación física. Y hoy quiero platicarte un poquito más acerca de la educación física. ¿Sabemos o tenemos la idea que la educación física es correr o jugar? Bueno, sí, algo tiene que ver. Pero esta va más allá de lo que tú te imaginas. Te platico que la educación física no es una ciencia. Más bien es una disciplina que se apoya de muchas ciencias como la biología, la anatomía la didáctica, la pedagogía, la psicología, la biomecánica, bueno, en general, las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Todas estas buscan a través de diversas actividades el desarrollo en todos tus aspectos, como el área afectiva, o sea, tus sentimientos. También el área cognitiva, es decir, tu mente. O el área motriz, que quiere decir tu capacidad para moverte y por último la social o sea cómo aplicas todo lo anterior ante la vida entre más estimules estas áreas alcanzarás una mejor educación física te pongo algunos ejemplos si tienes hábitos de higiene como lavarte los dientes tres veces al día bañarte diario cambiar tu ropa diariamente mantener limpio tu cuarto, no tirar basura en la calle, entonces estás logrando parte de tu educación física. También si comes sano y en horarios establecidos, estás practicando una parte más de tu educación física. Si practicas valores como ayudar a las personas, respetarlas, si eres honesto y justo, también forman parte de tu educación física. Si practicas algún deporte o haces del ejercicio un estilo de vida, estarás sumando a tu educación física. Otro ejemplo sería el saber razonar adecuadamente para tomar decisiones o resolver problemas. También es parte de tu educación física. Entonces, en resumen... La educación física no es solo una clase en la escuela. Más bien, eres tú siendo mejor cada día en todos los aspectos. Cómo piensas, cómo sientes, cómo eres hábil físicamente y cómo actúas ante la vida. Bueno, te dejo esto esperando que amplíes más tu panorama acerca de lo que es la educación física. Nos vemos en la próxima cápsula. Me despido de ustedes. Bye, bye.
3: Por hoy hemos terminado con esta transmisión. Pero prometemos que vamos a regresar para que sigamos platicando de cómo nos ha ido en estos días en casa. ¿Les parece bien? Correcto. Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores por su apoyo. Así que muchísimas gracias a la tía Ichi, a nuestro compañero Fer, a nuestras amigas Ivana y Jimena, a Pavel, a nuestro amigo Edi Corro, profe de educación física. A todos nuestros amiguitos que nos mandaron sus saludos, a ustedes que nos escucharon, a nuestros patrocinadores, a nuestros entrevistados, a nuestros amigos músicos que nos compartieron sus canciones, a nuestro productor, a nuestro maquillista y a nuestro compa el Toñito por supuesto, saluditos amiguitos y amigote, no se les olvide compartir, 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 gracias.
6: A mí me gusta mi maestra, es muy linda y ordenada. Cuando me da mis lecciones, nada más no entiendo nada. En la clase de español, no más miro sus facciones, la armática no me... Y me da mis coscorrones Y yo sé que es muy extraño Y que la cosa es molesta Pero si no paso de año La culpable es mi maestra Pero si no paso de año La culpable es mi maestra Si me pasa el tizarrón Tiemblo como gelatina Nada más de verla cerca Hasta el cuero se me enchina Y me tiembla la quijada Y hasta me baja el color Ay, chamaco, estás enfermo, córrele a ver al doctor Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra Pero si no pasó de año, oh, oh, oh. la culpable es mi maestra Me gusta mi maestra, y aunque nadie me lo crea Para que ponga atención, solo que estuviera fea La verdad yo estudio mucho, se los juro por mi vida Pero llego a mi salón, y todito se me olvida Y yo sé que es muy extraño, y que la cosa es molesta Pero si no pasó de año, la culpable es mi maestra Pero si no pasó de año... Oh. La culpable es mi maestra, yo le aviento unos ojitos, la maestra ni me pela del coraje que me da. Me quiero cambiar de escuela y me dicen mis amigos que seguro tiene esposo. A mí eso no me importa, que al cabo ni soy celoso. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, oh. la culpable es mi maestra.